1: this is for me
0: pessoal, meus queridos Atacos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas! Eu sou a Tati e o webcomic são nada mais nada menos do que fanfics muito bem desenhadas.
2: Porra, eu nunca tinha pensado nisso! Eu também não tinha pensado para esse lado, não. Não é? Gente, nossa, eu queria saber desenhar, para desenhar todas as fanfics que eu já li. Nossa, agora não é o meu sonho. Esse é
3: o meu único motivo de querer aprender a desenhar direito a desenhar <risos> forte. Nossa, eu
2: agora. <risos> <muitas risos>
3: Quem quer desenhar porno e bota o dedo aqui, se não vai fechar.
1: Aqui é onde? Peraí. Tá Meu
2: Deus! Oi gente, aqui é a Sayumi e Otaminas vai ter uma webcomic em breve, a gente só precisa decidir o um nome, já tá tudo planejado Nossa, é isso, só, só o nome, mais só... nada, tá pronto, <risos> <Quem> tá <risos> pronto, você <risos> escolhe <risos> o nome já sai em Já assim,
1: desenhado já, ser já, foi roteiro. <risos> <autorizado, desenhado? risos> já foi roteirizado, desenhado ideia tá pronta. Oi, gente, aqui é a Joe e, levantando links pra essa pauta, eu descobri que eu leio muito mais webcomics do que é humanamente possível. Uhum.
0: Eu também fiquei chocada porque a sua lista só não acabava assim. E, e ela não acabou. Eu parei. Olha de, aí, eu parei. <risos> eu posso eu
3: escolhi mesmo. esperar. <risos> Oi, gente, eu sou a Mochan e a lista da Jo não acabou e a minha, tipo, eu nem comecei a, a colocar porque eu tenho uns cinco aplicativos diferentes e tem pelo menos 50 webcomics em cada um. Tem, inclusive, umas bem ruins, mas eu leio até os horríveis, eu leio até os webcomics horríveis, eu não consigo parar. é muito viciante. <risos> Nossa, gente, tem um, tem um aplicativo que é só de webcomics chinesa e elas todas são com o mesmo roteiro e eu consegui ler, tipo, várias delas mesmo elas sendo exatamente iguais. A fórmula do sucesso. <risos> exatamente. Não, elas Não. eram
2: Não. muito ruins.
0: E bom, gente, como agora vocês já sabem, o tema desse cast serão as queridas webcomics. O mundo das webcomics. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que são webcomics, um, qual que é a diferença, né, é, dos tipos de webcomics, aonde ler, um, como se puderam Mulheres, enfim, vem com a gente. Onde vivem, quem são?
2: Hoje, não também essa porta. <risos>
4: Meus queridos otakus, sejam bem-vindos a mais uma semana de recados do Otaminas. Lembrando a vocês que Otaminas é um projeto realizado pelo portal Anime Crazy sobre notícia e cultura pop oriental.
3: Tanto o Anime Crazy quanto o Otaminas estão nas redes sociais. E nós temos apoia-se também para os dois projetos. Mas aqui, né como vocês estão no Otaminas, tem um projeto específico para nos apoiar. É, tem muitas pessoas maravilhosas e a gente vai agradecer elas agora.
4: Yay! Então, começando com os nossos queridos Queridos apoiadores, Amanda, Natália, Bruna, Cristina, Bruno Diacomo, tipo Jojo, Caetano Silveira, Di Paracampos, Edith Garcia, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, <risos> Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel
3: Serro, Gabriela Veiga, José Verício, José Felipe, Luan Sauer,
4: Leonardo Lasse, Lianca Pereira, Luiz Lacerda, Luan Oliveira, Lucas, Ludmila Nazaré, Maiko Mizuhar, Maria Luísa Moita Mariana Costa Marli Cantarino Matheus Morozaki Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberto Leal Tiago Souza Sobrinho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes Yami Fox E finalmente, Eloísa Canali. Muito obrigado aos nossos queridos apoiadores. E na verdade, o nosso último da lista é o Invisível. A gente
3: não sabe o nome dele tá como Invisível no Apoia-se. Então a <risos> gente não sabe como se chamar ainda. Então, nos mande uma mensagem falando o seu nome ou continue sendo chamado de Invisível se isso
4: for o seu objetivo. Respeita. É. Invisível. E, pessoal, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo privado do Otaminas, vocês podem nos apoiar no nosso apoia-se que é apoia.se barra Otaminas, ou pelo PicPay, que é picpay.me barra Otaminas, e aí vocês vão ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. E se vocês nos ajudarem por essas plataformas, vocês têm acesso antes Participado aos nosso, nossos episódios de Otaminas e ao nosso querido grupo privado, onde a gente bate papo o tempo todo e vocês têm contato com a gente da equipe e vocês fazem amizade entre si e rola vários papos e vários stickers e várias coisas divertidas. Então. Sim. Venha nos apoiar, seus lindos.
3: É muito legal. A gente, inclusive, bateu a nossa primeira meta, então agora a gente vai ter textos novos toda semana. Um sobre o podcast, né? E um texto extra na semana que ficaria sem podcast. E aos poucos, né, conforme a gente for batendo as metas, a gente vai produzindo cada vez mais. Muito obrigada a todos que nos apoiam!
4: E pessoal, essa semana, nos nossos recados, nós na verdade temos um e-mail que é um pedido especial de uma das nossas ouvintes, ela não está falando sobre o programa da Utaminas em si, ela fez esse pedido para que a gente pudesse ler, para que ele alcance a pessoa que ela quer que tanto alcance, que também é uma das nossas ouvintes, então agradecemos elas assim profundamente, nós todas da equipe né amor, a gente ficou Sim. muito tocada com o e-mail, apesar dele ter sido bem breve e não muito profundo assim sobre o assunto em si do que aconteceu é, ele fez algumas de nós chorarem, né, enquanto nós liamos, porque Sim. é uma muito delicada, muito triste. E o pequeno texto que a nossa querida ouvinte escreveu um, é extremamente, assim... Ao mesmo tempo que ele é esperançoso, assim, ele aqueceu meu coração, ele também dá aquele aperto, né? Aquela saudade é. de quando você sente que você não consegue encontrar uma pessoa por muito tempo. E, então, a gente vai fazer essa leitura. Vou pedir para Amor ler para vocês, Sim. que é um é. e-mail muito especial. Eu espero, realmente, do fundo do meu coração, que a nossa outra ouvinte escute o e-mail da namorada dela. Sim,
3: é... A gente, essa sensação toda, ela lembra muito Nana, e esse foi o título que foi colocado no e-mail quando a gente recebeu. É, a gente não tava esperando mesmo que, que fosse ser tão sofrido, mas se tem relação com Nana, é difícil, né? A gente, a gente não sofrer, então... É, é, não que essas vozes sejam ouvidas. Olá, Otaminas. Esse e-mail é, na verdade, um pedido. Eu me chamo Thay, com Y, e minha namorada Thay, com I. Ela me chama de Y, e eu a chamo de I. É bem engraçado. E ela é minha amada Hati. Mas a família dela anda deixando tudo muito difícil, porque pra religião deles, nosso amor é errado. E além do mais, eu sou do candomblé, coisa que eles não gostam nem um pouco. Por isso, eles a impediram de sair de casa pra que nós não nos encontremos. Faz alguns meses que não a vejo, nem falo com ela direito, porque a mãe dela fiscaliza as redes sociais dela. Mas sei que ela ainda ouve o podcast. Nós ouvíamos juntas. E por isso, gostaria de mandar o seguinte recado. Minha I... Meu amor, sei que você deve estar ouvindo isso à noite, antes de dormir. Por favor, não chore. Eu te amo. Não importa o que aconteça, jamais desistiria de você ou de nós. Ainda vou fazer muitas músicas e cantar pra você. Só peço que você não desista de si mesma. Olhe pras estrelas e lembre que o céu sempre brilha depois da chuva. Como na cena de Castelo Animado, sabemos que o coração é um fardo pesado. Mas se for por você, eu carregarei por todas as minhas vidas. Fique bem e saiba que, em algum lugar, tem sempre alguém que te ama e te espera parado no meio da rua da vida. Vou trabalhar muito e fazer muitos shows para que nós possamos viver juntas. Te amo, coma direitinho, beba água e durma bem. Enfim, era isso. Juro que um dia ainda mando um e-mail comum falando sobre o quanto vocês são maravilhosas. Mas por hoje, eu preciso atender ao meu coração
2: e rezar para que vocês o escutem. Ou leiam, no caso. Desculpem por isso. Eu admiro muito o
3: trabalho de vocês. Grata pela atenção,
2: Tai.
4: Mano, eu acho que a primeira coisa para ser dita nesse momento é que você não precisa pedir desculpa pelo teu e-mail. De vez em quando nós recebemos uh, histórias, assim, que as pessoas compartilham com a gente, que toca muito o nosso coração seja de crescimento individual ou familiar, porque o programa de alguma certa forma tá fazendo com que as pessoas mudem os padrões de pensamento deles sobre as, pe as perspectivas deles sobre as coisas, mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente recebe um e-mail, tanto tocante no sentido de usar a nossa plataforma como um alcance entre pessoas que sentem a um essa conexão profunda e compartilham dos mesmos pensamentos é eu acho que foi a primeira vez mesmo eu assim. teve um e-mail anterior a esse ou parecido com esse que fosse voltado para um recado um atendido um atendimento a um pedido eu acredito que eu falo por todas as meninas pela nossa produção que estamos assim torcendo muito para que vocês consigam ficar juntas porque tocou realmente a gente lá no fundo do nosso coração espero que é, essa mensagem de certa forma, também ressoe no universo e possa, de alguma forma, mudar uh, o encarceramento que a Thay vive né, com os pais e possa, tipo, libertá-la para que elas possam ficar juntas novamente de uma forma natural, tranquila. Eu acho que esse é um dos grandes pedidos que a gente tem também, porque toda vez que a gente lê um e-mail assim ou uma história assim que compartilham com a gente no Notaminas, não é só ah, é um recado ou é um e-mail qualquer. A gente realmente leva para o peito essas as emoções que vocês têm. Então, nós agradecemos muito cada uma das mensagens e das palavras de carinho, cada um dos compartilhamentos das histórias pessoais de vocês, porque a gente sabe que não é, não é fácil você falar sobre coisas que estão estagnadas no peito. E, de coração, assim eu queria agradecer a cada um de vocês por sempre dar esse feedback positivo, sempre enviarem recados, sempre compartilharem as histórias de vocês.
3: A gente aprende muito com os e-mails que vocês mandam. Tanto comentando sobre coisas que poderiam ser faladas no cast ou é, coisas que vocês sentiram sobre o nosso trabalho. Seja positivo, seja alguma sugestão construtiva. A gente tá sempre de braços abertos para ouvir vocês. E essa história em específico, eu acho que, de certa forma, todas as meninas se identificaram de algum jeito. Porque é... A gente conseguiu sentir como é doloroso, né? Só pelo jeito que uhum. que foi escrito. Então, de coração, todas nós desejamos que é, vocês duas fiquem bem, né? Que os caminhos de vocês tenham muitas alegrias. E a gente deseja que a gente deseja a mesma coisa para todos os ouvintes. Sim. Então, muito obrigada mesmo de coração e se atarei com isso nos ouvir. A gente também espera um e-mail dela. <risos>
0: antes da gente começar, primeiramente eu queria pedir desculpa pela minha voz de tacuara rachada talvez tenha algumas pequenas tosses e pigarros no meio desse cast, mas é porque eu e a Vi que a gente se deu um beijo de língua à distância e eu peguei a gripe dela do último cast, então próximo cast, outra Otamina provavelmente vai, vai ficar já, com essa gripe eu, e vai ficar circulando
2: estou, eu já estou gritada aqui, então olha, me beijar. aqui
0: você me beijou também. mentalmente, né Sayumi? É, eu sabia, eu, eu senti
3: amiga, porque aqui tá <risos> Ai, meu Deus, eu beijei amor. Ah! Eu queria eu queria que tivesse sido real, entendeu? Eu queria que não fosse tipo, só uma forma de ilustrar que todos estão com o negócio pegado. Tudo bem, vamos deixar que
0: Mas bem, pra gente começar falando de webcomics, nós precisamos saber o que são webcomics. Então, Jojo, Onegashmash. Deixa eu pegar o
1: emprestado, o alcanhas da definição da Vicky? Dozo. <risos> É, webcomics, com o nome tá bem explícito, né? São histórias em quadrinhos que são publicadas na internet. Ah! <risos> Acabou, valeu gente, obrigada! É isso, né? <risos> não é? E o mundo maravilhoso das webcomics é isso. Os webcomics uh, eles são disponibilizados na internet, tem, tem a, a, os quadrinhos tradicionais que são disponibilizados na internet e tem os quadrinhos que são feitos exclusivamente na internet. E às vezes eles podem até vir a ser publicados uh, em mídia física, né? É que
0: na verdade eu acho que o que diferencia é justamente essa questão do intuito, né? É propositalmente Sim. feito
3: pra uma determinada mídia, uma determinada plataforma Forma. Sim. Exatamente. Então o formato é diferente, né? Geralmente ele é corrido para você passar o dedo e, e, e... E sliding, né, tipo, uhum. pra baixo como se fosse uma, pequena, uma faixa inteira isso, deslizando, você vai deslizando pra baixo uma faixa inteira que é o quadrinho que é um capítulo, diferente das, é, das comics normais que a gente lê por página, a gente vai passando as páginas né, para tanto que nem, que nem livros escaneados, quanto uhum. scanlations, que nós conhecemos, né muito bem, uhum. os mangás, é diferente, não são páginas, é. é uma uma faixa corrida. Eu
2: leio muito mangá quando eu vou ler web como que eu fico perdida
3: <risos> É, porque
0: também tem toda essa questão da ordem da, dos quadrados, né? Dos quadros. Uhum. É um pouco diferente. Mas, assim, atualmente, tem centenas de milhares, de bilhões de trilhões de webcomics disponíveis em não sei quantos idiomas atualmente. E a maioria desses trabalhos são trabalhos amadores. E o que é mais legal é que, assim, eles não têm essa cobrança de ser um trabalho que seja excelente uh, Extremamente profissional. Exatamente. Então, assim, como eu disse no início, né, que é uma fanfic ilustrada, eu acho que é o que a fanfic e a webcomic tem em comum. Além de você poder, tipo, fazer uma webcomic comic baseada né, em alguma coisa que já existe, como a própria fanfic. Você também não tem essa essa de fazer uma coisa que seja perfeita e, e também uma coisa que que seja pode ser esporádico, né? A maior parte das webcomics, às vezes a pessoa entra em atos e tem uma pausa, então ela faz no tempo livre dela. Não tem né essa obrigação de necessariamente
1: ter todo dia ou toda semana ou enfim, é bem mais livre. Isso, isso que vocês falaram de de ficar passando com o dedo é tudo uma página só, eu já tenho outro ponto de vista em relação a isso, porque eu comecei a acompanhar o webcomic no começo dos anos 90, quando as, as internets chegaram no Brasil. E aí eu já, já comecei a ver webcomic. E aí era pagininha por pagininha que você tem que ir clicando next.
3: Clicando pra é. a setinha, sim. né? É, não
1: tinha é, aplicativo é que... nem nada, né?
3: Sim, sim, mas é que hoje o que a
1: gente entende por
3: webcomic virou aquilo que a gente consegue ler por aplicativos no celular. Então a mídia acabou tendo uma característica específica pra ser mais prática de ser lida no celular. E Sim. até alguns, alguns mangás ou alguns scanlations de, de outras obras, assim, que são obras que são feitas de forma tradicional, alguns sites têm colocado elas e disposto essas páginas uma em cima da outra, pra pessoa ir passando e ler como, como se lê, né, webcomics em aplicativos. Excelente! <risos> é, e assim, uma coisa que a gente
0: descobriu nessa pesquisa é que aqui no Brasil a, a gente já é comum saber que nós temos premiações voltadas para o segmento de quadrinhos mas existem premiações para o segmento de webcomics, né? Então assim, por exemplo, tem o troféu HQ Mix, que ele divide as webcomics em duas categorias na hora de premiar, o que ele chama de web quadrinho e o web tira, né? o web tira, ele é famoso no que a gente conhece como os memes ou aquelas tirinhas poéticas que tem no Twitter ou no Facebook, que normalmente são tipo quatro quadros, seis quadros, são são menos em uma página que ali já se resolveu, tem início, meio e fim. E também tem o prêmio Angelo Agostini, que ele não divide entre webcomic e webquadrinho, é tudo a mesma coisa, na verdade ele premia qualquer formato online como um webquadrinho e o que a gente conhece como prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais tradicionais de, de literatura que a gente tem na verdade o prêmio não tem categoria de webcomic, então assim, fica a dica Jabuti nós estamos em 2019 por favor, vamos premiar ainda mais incentivar esse mercado e o nosso público brasileiro tanto de leitores quanto de autores, né? Já sim, já tá na hora de se modernizar.
2: No caso é. sobre a, a web tira, na exposição do Miss que tá tendo lá dos quadrinhos, tem uma sessão só de web tiras. Tipo, tem muitas, muitas web tiras. Aquela, eu vi, vejo bastante no, no Instagram. E, e aí, tipo, a maioria que eu vi por, lá, por, por ali tinha ali. Eu fiquei, nossa, mas eu não sabia e era considerado é, como a web tira. Eu achava que era só um memezinho. Eu achei um muito meme, bonito. né? É, mas não, tipo, é muito bonito isso. E isso que a
0: Sayu me falou é muito interessante, porque, na verdade, tá rolando uma exposição aqui em São Paulo, que tem tipo, tudo a ver com o que a gente tá falando. Que é a exposição que tá rolando no Museu da Imagem do Som, o MIS. Que é uma
1: exposição sobre quadrinhos. Sim, é uma mega exposição. Foi, começou dia 14 de novembro do ano passado e vai até dia 31 de março desse ano. é De terça a sábado das 10 da manhã às 8 da noite e domingos e feriados das 9 da manhã às 6 da noite. É uma exposição muito completa porque, assim, mostra de...
0: em um olhar global e histórico, né? Então, um olhar cronológico e global sobre sobre todos os tipos de expressões relacionadas a quadrinhos que a gente teve aqui no Brasil, na Europa, os mangás, os uhum. webcomics, enfim. Então, assim, é muito legal de você, se você gostar, né, do assunto, de você ir lá, porque você consegue ver alguns originais. Tá bem bacana.
2: Tá muito bonita mesmo. Tem um monte de lugarzinho legal pra tirar foto, né? É, <risos> eu preciso muitas ir Muitas ir fotos nesse pro ali. Insta. <risos> Tirei
0: fotos na moto do meu namorado. Que moto do seu namorado? A Kira, é... é, ué.
2: White. Ah, é? A moto tá lá,
3: porque quando <risos> eu fui Sim. não tava, não. Tava, tá, agora você tem que ir lá de novo tirar uma foto. A JBC, a JBC levou a moto do para pra exposição. Ah, é, porque não é a
0: Kira, né? é Caneda. Sim. E aí, bom, antes da gente entrar realmente dentro do mundo de webcomic, eu queria trazer dois termos pra gente falar sobre o primeiro, que é o Webtoon. Então, assim, o Webtoon é uma webcomic, só que quando você fala webcomic, Webtoon, você tá falando de webcomic coreana, é específica da Coreia. Às vezes, o pessoal que é chinês ou japonês acaba usando o mesmo termo, mas assim, a Webtoon, ela é mais focada pro, pra, pra produção sul-coreana. E o termo fanzine, né, que quando a gente lembra assim de quadrinhos feitos de fã pra fã, quadrinhos amadores e tudo mais, a gente sempre lembra, né, do, da fanzine. Então, assim, tem a ver também com a, com a webcomic, mas ela não é serializada na internet. É fanzine isso. não é exclusivo
1: para internet, né? Começou Exatamente. já, já tem... não, e começou
0: um... em 1940, é. olha isso.
1: Super uhum.
0: Começou em 1940 o, o termo foi criado pelo Russ Chalvenet e foi popularizado dentro dos fãs de ficção científica e aí ele foi sendo adotado por outras comunidades. Então assim, o que é legal da, da cultura dos fanzines é que as cópias muitas vezes são oferecidas em troca de outras cópias. Então você troca uma fanzine por outra fanzine ou por um desenho ou por, enfim não, não é uma troca necessariamente monetária. E muitas vezes elas são tipo fotocopiadas. É feito na é feita de uma forma que seja, tipo, mais rápido, pra você poder fazer mais e mais pessoas terem acesso.
1: E é mais rápido, mas ao mesmo tempo é muito caseiro, né? O fanzine Você imprime em casa, monta em casa, dá aquela grampeadinha, assim, distribui. Cada um, cada um é único, na verdade, né? É Porque exato. você vai fazendo manualmente.
0: Isso é uma coisa que foi crescendo cada vez mais, principalmente a partir da década de 80. E hoje em dia, tipo, a gente, a gente tem ainda algumas fanzines, mas as publicações, elas estão tendo uma pegada, ou elas estão sendo serializadas pela internet, ou elas são feitas um, por... Como é que é o nome do... É, financiamento coletivo, né? Sim, uh -huh. E aí elas são feitas de uma forma bem mais comercial. Então, assim, tem essa preocupação com o acabamento, com a qualidade, com não sei o que, é porque as pessoas estão ficando mais
1: exigentes. Sim, inclusive muitas das, das webcomics às vezes... Também passam por esse processo de, de financiamento coletivo para fazer a, a, um livrinho físico, né? Da, da Isso. Isso é muito e legal.
3: Artistas, é, como é uma forma independente, né? Muitos artistas é, fazem outros trabalhos por fora. Então muita gente tem o muita gente tem alguns perfis em plataformas de financiamento coletivo é, e vendem ou tem lojas também vendem chaveiros, vendem um monte de coisa relacionadas às próprias obras ou a fanarts também que geralmente os artistas são tipo otakus também que <risos> eu já vi a... tatuador Não. também é, é muito legal, é legal que, que né tem todo tem
0: todo um universo ali dentro de pessoas que fazem várias coisas legais sim com certeza e aí, assim, como eu já tinha falado antes, né, as webtoons, elas são, na grande maioria, sul-coreanas, e as webcomics, elas possuem essa inspiração que é mais ocidental, então, em quadrinhos americanos ou europeus, né, que já é, tipo, uma linguagem um pouquinho diferente das webtoons. As webtoons, se você for analisar até mesmo o próprio traço, o estilo, eles se inspiram muito mais nos manuais, que são os mangás coreanos, e os mangás clássicos japoneses, né. E o interessante é que, atualmente, muitas, mas, assim, muitas Webtoons estão virando dramas coreanos. Olha só. Eu diria é. que, assim, ano passado uns 70% dos dramas que saíram eram baseados em
2: Webtoons. Talvez eu tenha parte da culpa nisso, porque... Eu... <risos> Você viu em looping né, Sayumi? Pode falar aí. Talvez. O <risos> mais engraçado é que eu lia, consumia muito, e aí só depois que eu fui descobrir o que, que era, como era esse mundo mágico. Eu fiquei, Gente, que. Pra <risos> você era um quadrinho bonitinho, né? Sim, que passava de outro jeito. Tinha uma diferenciazinha assim, de trás tá? e tal. Gente, descobri há pouco tempo. Ah, Todo é um o universo. <risos>
0: <risos> e assim, entrando nessa questão da representatividade, antecipando um pouquinho, o legal é que a gente, a gente quis trazer né as webtoons, as webcomics pra cá. Primeiro porque é, muitos, muitas pessoas que escutam a gente consomem mangá, mas às vezes não consomem webcomics e seria um tipo de mídia que pode ser interessante pra vocês, mas principalmente pela questão da liberdade de expressão, né? Então assim, além dos criadores fazerem esse, esse querendo ou não é um produto, eles conseguem ir muito além por conta dessa publicação ser feita na internet. Então tem muitas histórias que podem vir animadas, ou podem vir com trilha sonora, Sim. ou podem vir com um conteúdo extra, coisa que a gente não tem num,
3: num quadrinho físico. Sim, e tem várias que são até interpretadas por atores ou por aspirantes a dubladores é, no YouTube. Eles pegam pedaços das tiras e vão dublando, né, o que os personagens estão falando, interpretando. Isso é uma coisa que, então fazem... que é um projeto que eu queria fazer.
2: Olha ah, que olha que legal! Não, Essa não. Nossa,
3: é que sim, a gente já tinha
0: falado sobre isso, adorava. Sim, fazer. vamos fazer miga! Ah, muito! <risos> e é muito legal, porque essas pessoas fazem isso e acabam trazendo para um outro grupo esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, sim. você poderia fazer um áudio webtoon, né? Como tem audiobooks, né? Para pessoas que têm algum tipo de, de deficiência visual, conseguir ter acesso a essa história de, de uma forma diferente.
2: Nossa, sim. é muito legal
0: fora que assim, a troca com os leitores que é o que acontece muitas vezes também nas próprias fanfics, é muito próxima, então assim, a pessoa lança o capítulo e aí já vem um monte de comentário, então assim, você pode trocar é, desenho com, com o pessoal que tá consumindo, uh, os apoiadores podem escolher nomes de personagens ou Sim. podem até mesmo influenciar o andar da narrativa, né então assim, a pessoa pode ter uma ideia vinda de um comentário que alguém fez no outro capítulo. É,
3: é, é realmente é uma rede social em que a pessoa posta as artes e as histórias <risos> que ela faz. É, tem realmente essa conexão com o público e tem muitas muitos autores, assim, num geral as obras elas são feitas sem é, e são publicadas em aplicativos sem que a pessoa tenha que pagar ou é, alguma empresa pague pra pessoa para ela publicar lá. Mas é uma plataforma de divulgação. Então quem lê a, a obra da pessoa tem acesso ao Patreon dela. E aí ela tem essa essa relação de, de, de apoiar, como se tivesse, sei lá, uma plataforma só para podcasts. Como uhum. tem a, a Twitter só pra live sim. stream, sabe? Porque daí você vai tá fazendo aquilo e vai tendo contato com apoiadores. E aí, se a pessoa, se a webcomic da pessoa faz muito sucesso, às vezes, algumas empresas, alguns aplicativos que têm escritórios comerciais, eles fazem um acordo, né, pra poder monetizar essa obra e monetizar sim. essa publicação. Então, tem sim perspectiva de fazer um trabalho, de tornar isso um trabalho realmente remunerado, né? Sim. É, pro amador, pro remunerado. De monetizar, né? Isso.
0: E quando isso acontece, uhum se normalmente é assim, quando tem uma obra que ficou muito, muito, muito famosa digamos que essa obra tenha, sei lá, 80 capítulos, uh, os 20 primeiros vão ser gratuitos e aí depois você, tipo, sim. paga... Aí depende muito. Às vezes você paga por capítulo, ou você paga de 10 em 10 capítulos. Ou, tipo assim, os 20 primeiros são, são gratuitos. E aí no meio tem mais 5 que são gratuitos. Depende muito. O próprio autor faz um acordo com a plataforma. E uhum. cada um trabalha de uma forma.
2: E é incrível. Eu queria ter muito dinheiro pra pagar. Porque eu pagaria muito pra pagar facilmente. todo mundo, né? Nossa, paga sim. Toma aqui. Desenha,
0: vocês todos todo. aí. Eu quero que vocês criem agora, tá bom? Uma webcomic de cachaco pra mim. É. Que vai acontecer <risos> o seguinte. <risos> eu ia chegar do trabalho, assim, em casa e ia estar tá todo mundo, assim, já com a canetinha pronta. Tipo, sim, senhora, Tati, o que a senhora quer? E eu jogando dinheiro em
3: cima deles, tipo,
0: por favor, criei.
3: Uma coisa interessante é que é, em, nos aplicativos, pelo menos que eu leio, é, geralmente são obras que são originais. São poucas as fanfics que eu vejo em destaque, assim. Sim, então, então, normalmente no são originais. Exato. Então, eu acho que justamente porque acaba entrando em questão de direitos autorais, né? É, uhum. Então, nos aplicativos, oficialmente, em que acaba rolando monetização, são obras que são originais, né? Os desenhistas e os autores criaram das próprias cabecinhas. E é, uma, é incrível porque realmente dá uma independência maior para os artistas É uma plataforma de divulgação como o Tumblr foi por muito tempo. E agora não é mais? E agora não é mais, infelizmente, porque né? eles não sabem administrar a própria plataforma. Exatamente. Mas o Tumblr em si, Ele sempre. Na verdade, eu vejo essa, esses aplicativos de. esses aplicativos e as comunidades de Webtoons e Webcomics é, inspiradas no Tumblr, porque o, o próprio Tumblr, o formato dele sempre foi de, de correr, né, uhum. ou de, de puxar. É da página, nossa. Artistas, página sem
1: fim, né?
3: Sim, e muitos artistas é, acabaram despontando no Tumblr. Sempre foi uma comunidade artística forte. Inclusive, a Rebecca Sugar, autora de uhum. Seven Universe, ela, ela ficou muito famosa no Tumblr por causa das artes dela lá. E ela acabou, né, tendo contato com uma empresa justamente pelo trabalho dela que ela expunha online. Então, é por isso que é muito importante, gente, que vocês... Acreditem os autores, tanto das fanartes quanto das artes originais. Sempre que vocês forem postar uma imagem. Ou Numa sal... rede social, né? Social. <risos> Nunca re repostem a imagem sem créditos. E respeitem se os seus autores não quiserem que você poste, reposte. Porque isso faz parte do trabalho deles. As pessoas hoje em dia usam a internet para expor a sua arte e, e serem vistas, né? Então, e de fato
0: que... faz a diferença na vida da pessoa.
3: Nossa, a gente tem tá. diversos comente. casos. E você só colocar a imagem e colocar crédito ao autor autor, não faz sentido não, 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 uhum. não adianta, porque não dá às vezes, pra ver a assinatura da pessoa então é importante ver direitinho qual é a fonte da imagem acreditar certinho quem é o autor. E se você não é. souber
1: você joga lá no Google Images Isso. e o Google Images traz pra você quem que é o garota, autor. Eu vi uma garota
2: que fez uma trend de tutorial para as pessoas acharem o autor de todas as,
3: as fanarts que elas postam por aí.
2: Isso tem no Essa Tumblr
1: outra. também vira e mexe, reaparece pra mim no Tumblr É,
3: tem uma coisa que muitas pessoas usam às vezes é no avatar do Twitter ou de qualquer rede social e na header, né, na, uhum. na, na capa, né, das redes sociais as pessoas colocam imagens e uma coisa que os autores têm falado para as pessoas fazerem também é acreditar na bio de onde aquela imagem é qual é o autor da imagem porque ah, você está agora... usando um, um desenho de alguém, né um... Enfim, então é legal claro. a gente Apoiar os artistas assim
1: Ah é, lá pelos idos de, sei lá 2015, 2014 Eu ainda estava no Facebook Agora já não estou mais é, E eu seguia um, um, um quadrinista E ele fez uma arte que eu achei meu, muito a minha cara Aí eu entrei em contato com ele E falei, escuta, você me dá permissão Pra usar isso como header? Eu vou acreditar você Ele, não, claro, muito obrigada nossa ele, ele ficou, assim, extremamente empolgado Porque eu tive a decência de ir lá E falar com ele e pedir autorização que, que eu acho que a maioria das pessoas simplesmente pega a arte e usa, assim. Uhum. Eu já tava Sim. me sentindo
2: culpada porque eu achei que a minha do Twitter era alguma fanart aí, eu vi, não. É só uma imagem de uma pizza, e porque não tem colocado crédito. Não, tá, tá seguro. <risos> e assim muitas vezes quando a pessoa vai ler
0: uma webcomic ela se depara com alguns gêneros né tipo smooth
3: lemon que seria o quê, motian <risos> brilha é motian tadinho essa definição aqui da vitória uh, smooth é né é plus 18, né, são, são gêneros que são mais apimentados. Então nossa, tem, nossa. tem um pouco mais de, de abordagem em sexo, é, em libertinagem, mentira tem um pouco mais de abordagem sexo, fetiches é, obras mais eróticas mesmo e às vezes não, não tão extremas assim tem tipo do mais leve possível que são cenas bem leves que dão a entender que rolou alguma coisa até cenas que são tipo totalmente explícitas com partes íntimas à mostra, inclusive
0: tem até é, umas webcomics umas webcomics, não vou falar quem me indicou, sabe, mas é alguém aqui do grupo é. <risos> que
3: tem que inclusive BDSM, não é mesmo? Sim, sim. Assim, tem uma variedade muito grande de, de abordagens que geralmente não passariam na mídia tradicional. Então... Mas eu acho que é muito BDSM. legal,
0: porque atende... Atende a demanda do público. Pera, a Sam me perguntou o quê? O que, que é BDSM?
2: Ah, tá. Oh, ah,
0: vamos abraçar ela. Hum. Linda. A tradução do, do termo, ou da sigla, fala é, amor. É bondade e,
3: e sadomasoquismo, né? Uhum. É bondade, não É, é. é. Então é, então é quando a
0: pessoa, ela se sente atraída Ela tem um fetiche por ser amarrada E, Sim. e praticar sadomasoquismo Que aí, tipo, é um sexo Com, com uma esporrada no meio
3: É, ou a pessoa gosta de apanhar Ela é masoquista, é. E ou ela gosta de bater Ela é sádica, entendeu? Ah, sim. Uhum. então. Sim, entendi. E aí tem tem uma variedade muito grande assim. E o que eu vejo muito é relações relações assim que realmente não seriam não, não seriam publicadas numa mídia tradicional, mas são coisas que todo mundo sente a vontade ou necessidade de conhecer mais sobre. E não tem relação não tem contato né não tem nem condição de entrar em contato porque é realmente uma coisa que é muito na nossa sociedade né não só na nossa sociedade na nossa sociedade ocidental mas como na sociedade oriental também, são coisas que são vistas tabu. como... É, tabu, isso. São tabus. Hum. Então, no, relações aquelas relações que não são monogâmicas é, relações até às vezes não tem nem sexo, mas é, é poliamor né, então ou tem até mesmo bar... a
1: questão dos furries furries né? também que tem. tem muito E a
2: comunidade
3: ah,
1: uma, uma,
3: das... Muita
2: coisa.
1: uma das primeiras uh, webcomics que foi, que surgiu na internet lá em 1986 era um furry uhum. ah, é? Uhum. é porque Olha aí.
3: É, é, é uma coisa que também tipo, é muito mal visto, né, então é, dá pra ver que a, as pessoas que gostam e que publicam ficam muito no nicho geralmente as, as pessoas que curtem furry acabam produzindo para o nicho e é muito pequeno porque tem uma rejeição né de outras pessoas então é difícil achar coisas mas isso acabou facilitando o acesso é, de muita gente a obras diversas e as pessoas conseguem tipo se identificar um pouco mais né do que do que em obras que são aprovadas é, e principalmente Mons, assim abordando
0: também vida. essas relações que são relações não binárias, né então assim, você pode encontrar personagens que são gender fluid ou que é. são trans, ou que são homossexuais, ou que são bissexuais, com uma naturalidade que você não enxerga em outras obras isso
1: acaba acontecendo porque as pessoas que não se veem representadas nos comics normais é acabam de se desenhando, ou desenhando aquilo que elas gostariam de ler a respeito Sim. Sim. Que foi o que aconteceu... Vocês lembram do episódio, do episódio de sei que a gente teve aqui
0: no Otaminas? Sim. Em que as mulheres começaram a criar conteúdo que elas queriam ler. Exatamente. Então isso é uma coisa que acontece também aqui.
3: Sim, é. Tem uma representatividade maior. Tanto com relação à orientação é, sexual, a gostos é, diversos, preferências e até a identidade, né? Como você acabou de falar. E é muito comum, é muito legal ver corpos diferentes. Sei lá, é, é, outra, é outro universo, assim... É, é, quando, eu, quando eu, eu mergulhei no mundo das webcomics, eu não quis mais sair, assim. Foi difícil voltar para ler Jose e Shoujo, é, e ver as mesmas protagonistas, ver as mesmas coisas de sempre, hum. depois de ler uma variedade tão grande de pessoas diferentes, de países diferentes.
0: É isso, a sua identificação também muda, né? Então, assim, uh, o resultado, né? Porque a gente, a gente tá falando também de uma questão de liberdade feminina. Então, assim, a, essas plataformas de webcomics acabam virando refúgios para que mulheres criem para outras mulheres Exatamente o que a gente tinha falado no episódio de Jocelyn, né? Uhum. O conteúdo que elas queriam ter tido acesso, mas não tem. Sim. E aí o resultado é uma putaria de ótima qualidade. É. Protagonistas
4: é. muito Graças bem construídas.
0: É. Vários Sim. tipos de gênero e orientação sexual. E histórias muito profundas que muitas vezes lidam com essa questão da representatividade, né?
3: Uhum. É, e eu tenho a impressão de que, assim, pelo menos a maioria das que eu leio foram escritas
1: por mulheres. A grande maioria. As minhas também. A maioria é escrita por mulheres. As minhas também. Eu acho que por ser, ter uma certa facilidade de você criar conteúdo e, e subir o conteúdo para a internet acaba facilitando é, para as mulheres publicarem, né? Isso sim, gera muita variedade, acho... muita. Sim.
3: E eu acho que até no campo artístico os homens acabam tendo, os homens e mulheres acabam tendo focos é, diferentes pela demanda, né? Eu acho que é, eu vejo muito muito homem trabalhando no estilo de comic estadunidense dance é, e trabalhando com é, ilustração, ilustração individual ou tatuagem, ou ficção né? científica ficção uhum. científica é, em, em, em um mercado que acaba sendo o um mercado mais profissional porque é, é o que a gente tem de tradição nesse, nesse nicho, é, mas eu vejo que as mulheres estão tomando conta assim tipo, a, 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 a... uma potência criativa, né? Sim, exato eu vejo liderada por mulheres tem a Gayle Simone, por exemplo, que é ela é um exemplo, né, na, na indústria é, de comics estadunidense. Ela mesmo sendo quem ela é, que escreveu um monte de coisa, e ela, ela é uma autora incrível, ela não é levada a sério por muitos homens, né? Você
1: viu então, recentemente uma troca de tweets que ela teve com um cara? Eu
3: vi, eu vi, exatamente exatamente <risos> por isso que eu tô comentando. Porque o, o cara, ela comentou, né, que queria que o é o, o Vingador, né? Ela não, não que o, o judeiro, o
1: Punisher, era o Punisher, do Justiceiro. O
3: ela que o Justiceiro sorrisse mais <risos> porque eu achei é, ótimo porque ela fez aquela queadinha
1: é, exatamente, ela fez a piadinha com o que a gente ouve todo dia Nossa, você olha. deveria sorrir mais e tal Sim,
3: eu deveria sorrir <risos> mais, mocinha, você é
1: tão bonita
3: Então é. ela fez essa piada E o cara falou pra ela que, assim, tipo Se ela conhecesse o justiceiro, ela saberia que aquilo era impossível Nossa E aí ela tirou uma foto Ela tirou uma foto de uma prateleira com, tipo, um monte de obras que ela escreveu E ele virou e falou assim, ai, ah, que coleção linda Mas, é, você... Que coleção, nossa É, que coleção linda, mas isso não significa nada Aí ela virou e, tipo, não foi nem ela que falou, acho que foi um cara que comentou, tipo, você percebeu que é o nome dela que tá ali, né, em todos os, os, os comics, porque foi ela que escreveu, <risos> ah, e, e aí, <risos> tipo, fica aquela, fica, ele, ele realmente, tipo, conseguiu ainda terminar de um jeito mais idiota ainda, que ele falou, ah, justamente por isso ela deveria saber mais. Nossa... <risos> perdendo a oportunidade de Ela ficar é calado cala a boca é. então a gente, não tem, a gente não tem tanto espaço nessa indústria profissional infelizmente por puro preconceito mas a gente tá ganhando espaço de outras formas e do nosso jeito né porque são obras independentes que não, não são podadas por uma indústria pelo que as pessoas querem que a gente consuma né e bom,
0: eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando a gente Nunca leram uma webcomic ou leram há muito tempo e não sabem onde procurar Então, por favor, meninas, vamos ler aqui plataformas onde as pessoas podem ler A gente dividiu entre plataformas onde se ler em inglês Que, assim, infelizmente, a grande maioria não vai estar tá em português, tá? Uh, Sim. Talvez em algum desses Scanlators a vida tenha Alguns têm algumas webcomics mais uh, traduzidas mas são pouquíssimas, então a maioria vai estar tá em inglês mesmo. A gente tem sites em japonês e sites coreanos. Sim, então, e
3: a, se vocês não acharem em, em português, procurem em espanhol, que a chance de ter também é maior. Isso vale para qualquer coisa que vocês estiverem procurando que não tem em português. E em espanhol não é tão difícil assim de, de entender, então ajuda. Eu mesma falei vários lugares. <risos> <em espanhol. risos> tem tem scanlation que tá mais adiante em espanhol, porque é, várias obras elas são traduzidas para os Estados Unidos, e depois elas são obrigadas, tipo, vários escalators são obrigados a remover do ar da, da internet. Porque uhum. nos Estados Unidos é ilegal, né? Fazer isso. Sim. Então, muitas obras não tem mais em inglês, porque foram serializadas oficialmente. Tecnicamente nos aqui Unidos.
0: também é ilegal, né? Mas a gente não tem uma fiscalização ou um órgão responsável é. necessariamente pra isso. É. Então é, foda-se.
3: Mas <risos> é. Então, vocês conseguem achar em espanhol, pelo menos. E aí, bom, muitos desses
0: sites também são aplicativos para o celular, então você pode ler no seu celular. O mais famoso de todos é o Lezin, é Lezin que fala? Eu falo Lezin. Lezin, é. sim. Ledzin Comics, ele... Esse ele é o mais, mais caro de todos. É, uhum. o mais caro. Ele é o que paga a galera de verdade, assim. Mas tem umas que são muito boas, nossa. Tem, Elas assim, o Elas realmente
3: valem cada centavo. Ledzin Comics é tipo a nata das, das webcomics, das webtoons. Eles pegam, tipo, e tem, eles têm um contrato muito muito é, específico com os autores. Inclusive, tem autores que estão é, boicoteando o Ledzin, porque... Ah, É. é Exato. Lembra essa Distic Beauty, meu amor? Ah. Foi descontinuada porque os autores não queriam mais publicar na Lezin, porque meu o contrato Deus. era muito extenso e eles não estavam ganhando, tipo, o suficiente. Estava, tipo, injusto, sabe? E aí os autores estão esperando acabar, né, o contrato pra continuar a obra. Mas eles vão continuar. Entendi. Então a Lezin é, é o mais caro, é realmente bem caro pra, pra pagar. Não é uma coisa que, se você não tiver um emprego, você consiga consumir com frequência. Você paga em mas dólar Mas tem alguns tudo. que são gratuitos. Então, alguns capítulos né são gratuitos. É. E tem alguns que às vezes eles fazem promoções de tipo, Sim. leia um por dia. E aí por 365 dias você lê uma obra de 365 capítulos. Então, uhum. tem, tem, vale a pena dar uma olhada por isso, porque as obras são todas muito boas uhum. mesmo. A outra que eu uso
0: também, é que eu tenho um aplicativo, que é o Line Webtoons. O Line Webtoons, ele tem tanto Webtoons que tem essa cara mais uh, com, com uma arte meio mangá da vida, mas também também tem umas outras que tem essa pegada mais americana, assim,
3: então tem Sim. tem de tudo quanto é tipo e nossa, no Line Webtoons, e muitos são gratuitos. É, então, na, no Line, é, esse Line Webtoons ele é realmente por causa do aplicativo Line, é, eles têm uma parceria né com, com o aplicativo nesse, nesse específico é, tem obras que são gratuitas que assim, a pessoa ela pode, sei lá eu posso escrever uma webcomic e quero postar lá, e aí eu posto mas eu não tô ganhando nada com isso, eu posso usar o espaço. Se muita gente lê, eles acabam me pegando e falando, ah, a gente vai colocar você no feature e você ganha uma grana aí pra fazer isso daí que você tá fazendo uma vez por semana. Bacana então, isso. É bem legal, porque profissionaliza, é, né? A pessoa, a... a pessoa já faria aquilo de qualquer forma de graça, né? Exato. Então, assim, então, tem o fato tem dela comics. tá ganhando reconhecimento é melhor ainda. Sim, tem comics, que, tem comics que vocês vão ver que a qualidade é melhor, porque realmente eu acho que eles é, fazem uma, uma peneiragem, né? Eles pene né, os, os que estão uhum. fazendo sucesso, que são boas, e acabam dando destaque. I Love You é um exemplo, que é uma das minhas favoritas, e também tem uma que é Let's Play, que também é, é tá famosa, e assim, são de, são de garotas que são é, americanas, elas né, são estadunidenses. Mas a, a Kim Chi, por exemplo, a autora de Love View, ela tem. Ela é descendente de coreanos, se eu não me engano. Uhum. Então é legal porque é, tem, tem mesmo, tipo, dá pra ver a representatividade ali. Aí também é o outro que eu tenho no meu
0: celular, é o que eles chamam de Web Comics App, que se você colocar na busca, né? Esse é o pior. Esse
3: é, a... esse é o pior de todos.
0: Não, mas nesse Web Comics app tem aquele que a gente leu, o Star
3: então, amiga, Stars esse... Crossed e blá blá blá. É. Esse Star Starcross Star Cross Lovers, é a obra que vale a pena você ter esse app abaixado. Uh -huh, é verdade. <risos> as outras, ela é muito boa, ela é excelente. Mas as outras obras, assim, vocês vão ver. A, a qualidade do desenho a sua não é tão boa. A sua conta e risco. É, a qualidade do desenho não é tão boa. É, as histórias, elas são muito parecidas e são extremamente clichês e machistas. Esse chinês, não é? Esse é chinês, Se é. A maioria engano. das obras são, é, realmente, são chinesas. Inclusive, é. São chinesas todas. Só que traduzidas pro inglês. Isso. E tem... É, é que eles têm as versões né originais do, dos países e tem as versões para fora. Então, tem em inglês. Mas esse webcomics, esse, esse app específico, ele... Assim, a qualidade das obras é bem inferior. Os roteiros são bem ruins. Mas tem algumas coisinhas, assim, que dá para ler e se divertir. Dá para ir e, cavucando. É, e esse Star Cross Lovers... Que a gente indicou é assim, vale a pena baixar o app só pra ler. A gente
0: vai falar mais dele, tipo, mais lá pra baixo, que Sim. vai ter um momento de indicação. E a gente também vai colocar as indicações no post. A gente vai colocar essa lista toda com os links, tá? De todas as todas as todos os sites Sim, todas as e todas as indicações também. no post do podcast. Então fiquem tranquilos, não precisam pegar nenhum caderninho e ir anotando igual louco, não.
2: Poxa, meio que você antes. Ah!
0: <risos> E aí, eu descobri alguns que, assim, eu não sabia. E aí, agora eu tô indo correndo baixar pra ver o que que tem. Que é o Taptoon, Tune Mix, Spot Tune e o Tapastic. Você conhece algum desses, amor? Ou o é, Jojo? Eu conheço eu, o Tapastic.
2: Eu,
3: eu também conheço. Eu também conheço. Eu tinha visto que o Tapastic, ele é meio famosinho também. É que o, o Tapastic... Eu falo Tapastic porque eu acho o nome mais... Mais latino. Eu ele ele não é, 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 é mais,
1: latino, mas ele não é. Ele não é mais não conhecido é. como Tapastic.
3: Ele é... Tapas. Uhum. Isso. Tapas, é. E o Tapas, ele é, é um aplicativo que, geralmente, os autores brasileiros escolhem. Tem o Alec, por exemplo, que faz Yahweh, é, que faz muy, uns desenhos muito fofos. Vale a pena dar uma olhadinha lá no Tapas, ele publica lá. Então, tem alguns autores latinos também que curtem usar o Tapas. Talvez pela diferença, né? Pela facilidade de usar também. E pelo sistema diferente de apoio. Porque no Tapas, você pode dar gorjetas pros autores, mesmo que não tenha não tem Eu acho que você começa no
0: aplicativo com um certo número e conforme você vai usando, você ganha mais ou você pode pagar pra ter, né? Sim. Então, então você, você, pode, você poderia tipo...
3: dar, você já tem direito a ter Guggetto. Exato, você gosta do autor e você dá umas moedas pra ele. Então eu acho, eu acho interessante esse sistema, é um pouco diferente. Mas tem pago também no, no Tapas, tem, tem webcomics que são pagas lá. E ele é mais em conta o valor do que na Lesin, por exemplo. E aí, bom
0: caso, isso assim, é pra dorameiras de plantão, porque tem muita gente que tipo, ah, eu quero ler o eu tô aprendendo coreano, eu quero ler é, o mangá em coreano, porque eu já sei que, que pode virar um drama, então eu quero ter acesso antes à história e etc. Primeiro tem um site japonês, que é muito difícil a gente achar conteúdo em japonês, assim, é, de webcomic, porque eles têm as, os próprios nichos, mas o que eu pesquisei, que é um dos mais famosos, é o Medibang. Então, caso alguém esteja estudando Nihongo, ou queira simplesmente ver as imagens bonitas, é só entrar lá. Eu faço porque, isso. Porque realmente, eu também fácil. Nossa. Ah, porque, cara, putaria, putaria de qualquer forma, né? Então, Sim. assim.
2: Tô interpretando, me deixa.
0: Não é? Ah, é na minha mente, eu dá entendi. Pra entender: body language. Ah. Body language. <risos> Fluente em body language. <risos> eu sou uma body languager.
3: <risos> Fluente na linguagem da sedução.
0: <risos> e aí, bom, dos sites coreanos, os mais famosos que eles chamam de tipo triângulo de ouro é o Naver, Nate e Down. E aí tem também o Cômica, Celton Comics e. Cômico, Top Toon e Ktoon. Esses são os sites principais e normalmente, bom, é praticamente impossível que alguma, algum drama que tenha sido baseado em uma Webtoon, que a Webtoon não esteja em um desses. Então você que viu algum drama, sei lá, My Ideas Gangnam Beauty, que é um do, do ano passado que ficou bem famoso, que é baseado numa Webtoon. A Webtoon tá presente em um desses sites, se não me engano no Naver. Mas aí vocês vão, vão procurando. E aí agora, vamos entrar no momento indicações, indicações, indicações. <risos> 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 <risos>
3: eu, eu vim aqui, Tati, que você leu várias das T-plays escolheu umas das minhas favoritas pra indicar também. É, então, eu, eu quis escolher... Um, ah,
0: deixa eu antes de eu, de eu, de eu explicar, quem... Ah, a, a Motian, cara, a Motian, ela é tipo o amor da minha vida, porque assim, ela me fez voltar pro cosplay e ela me viciou em webcomic, eu já era viciada em fanfic, então assim, quando ela me mandou as webcomics, eu falei pra ela, eu preciso de mais, eu preciso de mais drogas, aí eu, tipo, 4 horas da manhã, falando, me manda mais leite. e ela mandava tipo uns 30, aí eu ia lá e li os 30. Ainda então, assim, várias, tem... amiga. Ai, é E, assim, a Fontinha nunca acaba, entendeu? Ela é a melhor drug dealer que tem, porque nunca acaba. E é <risos> coisa boa. Então, assim, tem muitas das minhas indicações que a Moitinha vai conseguir falar também, porque foi ela que me indicou. A, pri <risos> a primeira indicação, na verdade, foi o primeiro webcomic que eu li dessa leva que a Mo tinha me indicado. E eu achei ele, tipo, muito sensacional. E o nome é Sine. E aí, assim, eu vou ler o, a sinopse rapidinho pra vocês, né? Então, assim, a, a história se passa num café, que é um café chamado Café Goiô. E aí, é, é muito legal que, assim, é... Algumas coisas incomuns que você deve saber sobre o Café Goiô. Número um o café de lá é uma porcaria. <risos> Número 2, os clientes nunca fazem pedidos fora do cardápio. Número 3, Johan, o, jo o gerente do café, é surdo. Então, assim, um dos personagens principais desse, desse, dessa webcomic é surdo. Aí, um outro menino, que é o Suá, ele vai trabalhar nesse café por meio expediente. E aí, assim, ele, ele, ele não entende muito de café, mas o, o, o chefe dele fala que ele vai ter que aprender... Né, linguagem de sinais, pra, pra, pra poder se comunicar melhor. E aí, assim, o gerente, que é o, o, o rapaz que é surdo, se oferece a ensinar pra ele a linguagem de sinais. Só que, gente...
2: Body <risos> <risos> <Pode> language! Body <risos> <Pode> language! <risos>
0: E aí, tipo assim, quando ele se oferece, né, pra dar aula particular pro, pro Sun A, o Sun A ele, tipo, não quer aceitar, mas não é porque ele não quer estudar, é porque ele tem uma dificuldade. <risos> quando ele escuta a voz do... Porque, assim, ele... É... O, o rapaz é surdo, ele não é mudo, né? Então, assim, quando ele escuta a voz do, do, do rapaz que é surdo, Johann. ele... <risos> Ele fica muito animado. Ele fica muito <risos> animado em um certo lugar. É,
2: tudo sobe. É animação fofo. é muito fofo. É, muito fofo. é, yaoi, é ya...
3: e é muito fofo. É tipo, então... eu acho que o é yaoi é mais
2: fofo da gente da minha vida. Mas ele, ao mesmo tempo que ele é fofo,
0: ele é sexy. Eu
2: tô muito interessada em isso. você não tá é entendendo. Muito
0: é muito, é muito incrível, muito incrível. Eu
2: tô morrendo. A cena...
0: E, e é muito legal porque, tipo, ele, ele realmente fala sobre, sobre a questão da dificuldade né, que, que o Johan tem em relação à a, a surdez. Então, assim, Sim. é o tipo de história que você não veria em qualquer outro lugar. E é por isso que o webcomic é tão legal. Você consegue ter esse tipo de história, que é uma história que tem uma, um, um background profundo Fundo, ao mesmo tempo que tem putaria de qualidade, Gosto. e é boys love, <risos> e não é um Exato. boys love, tipo assim, totalmente sexualizado, como a gente vê em alguns mangás e aoi por aí. Ou oh, escrachado, é que nem a gente
1: vê em outros lugares também. Sim, uhum.
0: claro que assim, é, ele, é, ele ainda é um pouquinho, mas eu acho bem menos. Do que outros, sabe? Então, assim, talvez as pessoas que
3: fazem parte do público LGBT Curtam também, né? Sim. Não sei Então, eu acho que existe uma tentativa de deixar ele mais inclusivo, né? Por todas essas características E também dá pra ver que, assim, por exemplo Em muito yaoi, não tem o preparo que geralmente um casal que é gay Precisa pra fazer sexo E nesse eles deixam claro, assim, tipo, algumas das coisas É formativo, sabe? Uhum. Então eu acho eu acho esse aspecto muito legal. Eu gosto muito dessa obra. Tem que falar mais do que isso é spoiler. Claro. Ah. Agora vocês Ótimo. vão ter que ir lá procurar. Tudo bem, tá indo. Eu vou, eu vou dar uma
0: pulada aqui porque eu lembrei de um que eu gosto muito também, que a Mo também me indicou. E assim, é muito interessante porque quando a Mo me indicou na época, não tava tão famoso assim. E aí agora, quando a gente foi pegar as indicações pra, pra colocar que eu tô alguns capítulos atrasada, eu fui entrar, né, pra ver uh, como que esse webcomic tá. E assim, tá em destaque no site. Foi, tipo, ficou um dos mais famosos. A Sim. galera, a autora tá, tá, tá recebendo muito reconhecimento e o nome é The Lady and Her Butler, né? Então é a mulher e o seu mordomo?
3: Mordomo. Butler é? Butler é, é? é mordomo. Ah, eu, eu gosto bastante porque a gente consegue se identificar, né? Como mulher. A personagem principal é a surra. surra
4: Surra, Não sei uh -huh. falar. <risos> é isso <risos> mesmo.
3: Em coreano. Mas... Ela tem, ela tem dificuldades de lidar com, com homens. Ela quer ser uma mulher independente a todo custo. E ela foca muito no trabalho. Então a casa dela tá sempre uma bagunça.
0: Ela é workaholic. E aí,
3: por uma. Ela é muito workaholic. Por traumas mesmo. O que é bem interessante, inclusive, de abordar, enfim. E aí, é... ela tá. Um dia, por, por um. Assim, por coincidência ou por acaso, né? chega um homem na porta dela e fala que ele tá se mudando pra casa dela. E ela fica: é O que tá acontecendo? Quem é você? a saiu. Meu, meu, meu Sedex chegou. <risos> oh, só que
2: ele vai chegar e o a porta, minha gente. Pode entrar. Agora pois, entra na minha então, casa. Entra ele, na ele minha engan... vida. Eu não sei do que você tá falando.
3: Ele é enganado e aluga um apartamento pra ele que não tá pra alugar. E ele já pagou. E ele, tipo, não tem condição financeira pra, pra procurar outro lugar. Ele tá totalmente desesperado. E ela deixa ele ficar. É, na casa dela, mas ela só deixa porque ele fala pra ela que ele é gay. E ela tipo, uhum. ah, tá, então. E a partir uhum. daí eles acabam, eles começam a tipo, ter uma relação diária, né? Ele cuida da casa, ele cuida da comida. E ela acaba se relacionando com ele T de um jeito que Total versão de papéis de gênero,
0: né? Exatamente.
3: Com outros homens. É bem legal ver como ele é afetado com o machismo e como ela é afetada. Uma história que assim é legal e eu acho que qualquer pessoa pode se identificar também. Fora Mesmo que sendo é bem muito sexy. errado, ele tá mentindo. mentiu mentiu, é feio, não façam isso. Sim. Mas tudo não, bem. Não, e é, e é interessante porque entende. assim,
0: quando, quando, né bom, de alguma forma ela vai ela vai acabar descobrindo em algum momento e quando isso acontece, é de uma forma bem interessante assim, tipo, como a, o assunto é abordado e como os personagens se comportam, então não é nem um pouco tóxico, nem nada do gênero. Sim. É,
3: ele
0: é bem respeitoso, é bem legal. Agora, é uma indicação que assim, eu vi primeiro o drama e aí depois eu fui ler o webcomic e como o webcomic tá em coreano, eu já sabia a história eu só fui realmente pra ver as imagens, porque eu já sabia o que tinha acontecido. E o nome é What's Wrong with Secretary Kim. E, cara, esse, esse drama, o drama já é muito bom. Vocês podem ver o drama no Viki, que é tipo uma Netflix de dramas. Já que o drama Fever acabou indo embora. Tu, tu, tu. tu, tu,
2: tu, 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 tu. Roboto. Hip drama
0: fever eu, eu tenho certeza que tem alguém que tá escutando que também tá tipo Hip drama fever Tati, <risos> é, bro, fish, hip. Mas enfim, a história fala sobre Ela é secretária do cara E aí a gente já fica tipo, ah tá, tá bom Mas não, cara, essa mulher Ela é simplesmente incrível Ela é, Eu não sei explicar, ela, ela é só Maravilhosa, ela é boa, mas assim Ela é boa em tudo, mas não de uma forma fake Sabe? Mostra toda a trajetória do, De como ela ficou tão boa E aí ela é secretária ideal, assim E o cara que é o, é o, o chefe dela, ele e é um cara muito difícil de se lidar, assim, muito exigente. Então, assim, ela teve que se esforçar muito pra chegar onde ela tava. E aí, chega um ponto que ela chega pra ele e fala assim, é, então, agora que eu já fiz tudo e tudo mais, eu vou pedir demissão. Uhum. E aí, ele fica, tipo, não, você não tá falando sério. Assim, eu vou pedir demissão, eu vou, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, eu já cumpri meu trabalho e tudo mais. E aí, tipo, vai mostrando todo o processo entre ela ter pedido demissão e como é que o cara vai... O cara vai tentar fazer com que ela volte... Enfim, e aí ao mesmo tempo fala sobre traumas que pessoas têm na infância, porque a personagem principal, ela tem fobia. Os dois personagens têm fobia. Um, um deles tem fobia com ah, como é que é o nome daquele negocinho de plástico que prende cabo? É um negocinho de segurança que prende cabo, mas que, enfim, que amarra no pulso. Que pessoas normalmente quando, quando sofrem sequestros ou coisas do gênero elas são amarradas com aquilo. Ah, ah sei. É,
2: é, é Enforca que eu chamo. Como é que é o nome? É, Enforca Gato.
0: Popularmente conhecido como Enforca Gato. Enforca é. Gato. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, mas enfim, ele tem fobia disso, então ele não pode ver isso em for, lugar nenhum, senão ele pira. E ela, se não me engano, tem fobia de aranha. E aí é interessante porque vai contando sobre como eles lidam com essas fobias e eles vão, tipo, superando isso. E ao mesmo tempo que o relacionamento deles vai, vai evoluindo nessa que ela, tipo, tá tentando arranjar alguém pra ficar no lugar dela e ela vai sair, ele não quer que ela saia. Enfim, é muito legal, é muito legal, muito bonitinho. E tem umas cenas que, olha, os dramas atualmente, os dramas coreanos, eu tô muito, muito impressionada. Eles estão muito ocidentalizados. As pessoas se beijam de língua, assim, e tipo, sentam um no colo do outro, sabe, umas coisas assim, meu. Meio... Sério? Como eu não uhum. ensinei ainda? Pois eu... é, depois, eu... <risos> depois eu, vou ma... eu vou mandar uma cena para vocês eu tô vendo desse desse os drama.
3: errados. Sim.
0: <risos> Porque assim, esse daqui foi a melhor cena de beijo que eu já vi num drama assim. Eu fiquei tipo, Brasil. A próxima obra, ela é baseada também em um webcomic, e o nome da, da, da obra é My ID is Gangnam Beauty. Uh, fala sobre cirurgia plástica. É, é basicamente incrível. isso. Uhum. Cirurgia plástica na Coreia. A menina oh, faz louco. uma cirurgia plástica, e aí mostra sobre toda essa questão de autoestima e tudo mais. É, é muito bom mesmo. Foi, foi uma péssima frase, mas eu não, eu não sei resumir. Eu só sabia não, que é... Ótimo.
2: Que, é you. cirurgia plástica. Dá pra ter uma ideia. É oh, Ó, só, só de você ter falado isso, dá pra gente entender que e tem toda a questão do padrão de beleza, sobre aceitação. Sim. Nossa. É. O, é. Aceita o
0: mundo...
3: primeiro episódio tá eu já tava forte. chorando, igual a desgraçada. Então, então, tá ótimo. Tem uma também que eu tô lendo que é, é, indo com esse tema de beleza e tal. O nome é True Beauty. E é sobre maquiagem. E como a maquiagem se tornou uma forma de expressão, tanto pra homens e, quanto mulheres na Coreia do Sul.
0: Olha! É ah, eu quero ler. se não tava na minha lista. Yes! Ah, mais <risos> webcomics. <amigos>. Uh! <risos> ah, tem três. Os três últimos são tipo, acho que os três queridinhos meus e da Mo, que é o Star Sim. Crossed Lovers. Lembra que a gente falou de um aplicativo que nada nele prestava, só esse. <risos> só, uma fã, só uma. Eu ia falar uma fanfic. Só uma, um webtoon específico então é esse webtoon Star Crossed é Lovers eu nunca vi um webtoon com uma arte tão bonita tipo tão cada lindo. cada take é um é um wallpaper diferente ela faz tudo com aquarela sim é Nossa. lindo caramba ah,
3: é muito lindo e a história e a história é sobre um, um... Um casal que viaja juntos. Eles junto. são chineses, né? Eles são chineses e existe uma pressão muito grande para as pessoas se casarem na China, independentemente uhum. de ser homem ou mulher, mas mulher tem uma data né, de validade. Então é, as famílias ficam vendendo seus filhos, tentando fazer, trocar figurinha para os filhos casarem. E esses, essas duas famílias dão um jeito de, de colocar os filhos na mesma viagem. A história deles viajando juntos e se apaixonando, talvez não,
4: não sabemos. Uma
0: conspiração hum. familiar. Mas é muito lindinho, sério eu, eu leio e aí eu sinto que a minha mente Quando eu leio esse, esse, esse webcomic Eu sinto que a minha mente, não sei, ela é limpa Sabe? Porque a imagem é, Ai, ela, sim, ela é, é tão, tão fluida. fluida não sei explicar Nossa, eu abri Ai, aqui sim. realmente é muito bonito é Ele tava olhando também, é muito bonito É muito lindo A outra é o Little Rain, que eu tenho que continuar lendo Porque eu parei numa parte muito tensa hum. um, Eu não sei como explicar a história do Little Rain Sem dar spoiler, miga
1: Chuvinha ah, <risos> É a
3: história de um gatinho que tem uma perspectiva humana das coisas. Ah. Então, vai mostrando a relação dele com a dona, é, o trauma que ele teve com a dona anterior. Então, é uma, é uma história bem tocante. E a gente não sabe até o, o, o que vai dar, né? Porque a gente não sabe se ele é humano mesmo, se ele não é. Se ele é um lobisomem-gato, sei lá. Lobi, lobigato. Lobigato. Gato-homem. Gato Gato-homem, sei. sei lá, não sei dizer. Gato-homem. Mas é, é, é bem interessante essa relação dele. É muito docinho. De gato e a relação dele com outros gatos, a relação com outros humanos, a relação dele com outros humanos. Nossa, é muito bonito. Botou gatinho na história, eu já gostei. Sim,
0: ele é gato <risos> em forma de gato e gato em forma de humano também, fica a dica. Oba!
3: <risos>
0: ah, mano, e a, última, a nossa Ai. última indicação é só, tipo, a melhor webcomic de todos os tempos, assim.
3: Cara, eu nunca vi tanta representatividade. Também não colocada numa webcomic tão simples, porque assim, ela faz alguns desenhos sem cenário sem cor, é tudo tipo como se fosse um rascunho, e você sente que não tá faltando nada, não tá faltando uhum. nada se ela fosse tá colorido não, não teria o mesmo, caminho, mesmo né? charme é, se fosse colorido, se fosse não teria, porque você consegue sentir só com a relação dos personagens a expressão dos personagens você consegue sentir absolutamente tudo que ela tá querendo dizer, sem nenhum outro é, artefato, nenhum outro artigo, nenhuma outra alegoria em volta, então é um romance com muita representatividade indígena, é negra, é, é espanhola, porque a autora ela é espanhola, Sim. se não me engano. E é incrível. É maravilhoso. É latino-americana, né? Então é óbvio que ia assim, ser é maravilhoso.
0: <risos> que legal. Agora é o momento.
3: Cantinho
0: da
2: Jojo <risos> pega o bloquinho.
1: Então, os, os que eu tinha separado aqui, eu tava olhando, alguns estão bem ativos, e outros, como são mais antigos, eu peguei de uma lista que eu tinha do começo de 2000 e... começo dos anos 2000, é, tem muita coisa que parou de ser publicada, infelizmente. O que eu tenho acompanhado mais, mais uh, recentemente são os autores mesmo, no Twitter ou no Instagram, e eu vou acompanhando conforme eles postam, eu não tenho mais entrado nas páginas ou aplicativos. Então, por exemplo, eu, eu tava vendo aqui um que tem uma temática bem bonitinha que se chama red string que foi publicado entre 2003 e 2013 e 10 não... anos Pois é ele não não tem mais disponível online a, a autora fez um, um compilado, três compilados na verdade, e ela só vende os, a, a mídia física agora Caramba. esse foi o primeiro webcomic que, que eu acompanhei, que era mais com a temática mais uh, asiática, e eu tive uma grata surpresa anos depois, que eu tava passeando numa livraria da vida e, e eu vi ele na, na estante eu falei, nossa gente, deu certo o financiamento coletivo que ela fez, que legal, nossa, e que mais bonitinho. veio parar no Brasil incrível. incrível, então eu teria que que atualizar <risos> essa lista gigante, pra poder colocar no, no, no post que vai acompanhar o, o, o podcast. No Tapas eu acompanho uma artista brasileira que eu gosto muito, sempre que ela posta coisa pra financiamento coletivo, eu vou lá e acompanho e, e take my money, sabe? Joga o dinheiro na cara, cara dela hum. e manda manda pra mim seus produtos, que é, a, é Marina Matiasi, ela no Tapas tá como Ma Matiasi, e ela escreve sobre vampiros vírus sexys. Olha uhum. só. Recomendo muito. Lestat, me liga. Nossa, vampiro sem camisa. Hum. Aquele cabelo Olha comprido. Eu uhum. eu sei que amo. <risos> Ela tem o VABs, o Abismo, e a Morte Branca, que é sobre vampiros. É muito bacana. É, no aplicativo Webtoons, eu acompanho mais uh, autores norte-americanos que escrevem mais sobre o dia a dia, paternidade, os perrengues que a gente passa no dia a dia, então... Um famoso
0: slice of life americano, exatamente. né? Exatamente.
1: Mas eu vou separar aqui bonitinho e organizar os que estão uh, sendo atualizados, porque eu fui vendo agora e realmente tem muita coisa que tá defasada. Mas o que eu acho legal é que você tem uma seleção de webcomics brasileiras, né? Tipo, bem legal. Sim, de, Bem expressiva. Uns, de uns tempos pra cá, de 2013 mais ou menos pra cá, eu comecei a me voltar mais pra área de quadrinhos nacionais, porque a gente tem autores in incríveis aqui no Brasil, que eles não só é, escrevem histórias maravilhosas, como eles uh, fazem artes lindas. Uhum. Né? E é, pouco,
3: e... é pouco divulgado, é pouco valorizado, né? Infelizmente... Exatamente.
1: Eu... Porque <risos> o pessoal quer consumir né, coisa que vem de fora. Se é nacional, o pessoal meio que vem com preconceitozinho, assim. Só que o pessoal manda muito bem. não tem muito apoio, né? Não. A gente não
3: tem muito apoio nacional também, então é meio complicado.
1: Exato. A grande a maioria, se não todos, o, conta com financiamento coletivo para publicar as coisas, porque Sim. a não ser que seja alguém que já é um famoso de, de, da velha guarda, é muito difícil estourar. Assim. Quem tem contribuído muito para. Expor e, e impulsionar os artistas brasileiros é a Maurício de Souza Produções. Sim. Com as graphic novels dos, dos personagens, né? Que estão sendo publicadas aí. É
3: verdade. Muitos? Mas dessa
0: lista tem algum que tipo, te marcou mais, assim, que você gostaria de indicar pro pessoal?
1: Sim. Uh, tem, o, tem o Bear, da Bianca Pinheiro. Ah, esse eu conheço. É a coisa mais fofa. Ele é lindo, maravilhoso. Uh -huh. E a Bianca, é, eu conheci ela pessoalmente ela tão fofa quanto os desenhos que ela faz que bonitinho, ela é muito querida, cara e, assim, a história é sobre uma menininha que se perde dos pais, e ela dá de cara com um urso mal-humorado, que muito contra gosto vai ajudar ela a encontrar os pais, eu não sei se ela encontra não, porque ainda tá em andamento a história, mas a história é toda muito fofa, é muito, muito bonitinho.
3: bonitinho é, oh, é... eu queria indicar algumas coisinhas também além daqueles que eu falei, como você tava falando de autores brasileiros, queria mencionar na Red, é H-E-T eu não sei exatamente pronunciar, mas ela tava expondo no evento que a gente foi em Brasília, do Invasão Geek é, ela, uhum. acho que ela é lá de Brasília mesmo é, e ela escreve e ilustra sobre lendas brasileiras. Eu gosto muito do trabalho dela. Tem uma série dela no Tapastic, que o nome é Sete Silas. Ah, eu lembro dos, dos, dos adesivos, sim. né? Ah, é sim, de é verdade. Faz, ela faz fan também, mas ela tem essa, essa coleção de, de ilustrações. Ela tem até um mapa de lendas nacionais, assim, que é um mapa do Brasil com vários lugares marcados com lendas tipo Boitatá, uhum. é, Lobisomem, Curupira desse que a gente sempre ouviu falar, mas a gente não conhece tanto nem tem tanto contato. E ela tem essa, essa webcomic, que é Sétimos Filhos, tá no capítulo 5, no episódio 5, né? Lá no Tapastic. E é sobre dois irmãos que são gêmeos, e os dois são sétimos filhos. Eles nasceram juntos, né? Ah, então, ah que
0: doido. Tipo, são os dois são lobisomens, não sei. É. Tem uma história é dessa, legal. né?
1: Ah, essa a Marina Mattiazzi, que, que eu comentei, ela também explora essa questão do sétimo filho. E uma outra ah, história. Para... Mas não é um webcomic, ela escreveu um livro que eu participei do financiamento coletivo também, e ela explora uhum. essa questão do, do sétimo filho.
3: Ah, isso é ótimo. Eu acho legal quando as pessoas pegam questões da nossa cultura mesmo pra trabalhar, né? Eu acho legal. And, é que eu ia,
0: eu ia aproveitar o gancho nacional pra falar pra vocês de um projeto chamado Shoujo Bomb, que hum. acabou de lançar, hum. essa, esse, não lembro se foi essa semana ou na semana de carnaval, que é um projeto nacional feito por mulheres. Um... Nossa, que bem lembrado, tá? <risos> Sim. Então, assim, vai ser... Uh, vão ser seis histórias, né? Tá, tá tendo uma campanha no Catarse, e a, a quadrinista, que é a Renata Rinaldi, ela tá sempre na Comic Con e tal, gosto bastante do trabalho dela. Ela convidou um grupo de sete mulheres, né? Então, tem ela, tem a Cal Posar, a Lídia Zanella, a Mari Petrovana, Janaína Araújo e a Júlia Loyola. E elas vão fazer, então, um, um mangá, um, um mangá show brasileiro, feito 100% por mulheres, que Buscam incentivar a produção de mangás e fortalecer o shoujo no Brasil. Parece um sonho, mas não é. Que maravilhoso. Não cara. é? Eu já quero Ai. fazer o Shoujo Bom Biotaminas Edition. Nossa!
4: <risos> minha imaginação então foi
2: muito
1: longe. A minha também
2: e aí
0: é, se o projeto conseguir se não quando ele conseguir porque vamos todo mundo ajudar por favor gente isso é uma coisa que assim precisa ser incentivada elas uhum. pretendem lançar fazer um lançamento oficial na Anime Friends
2: desse ano nossa meu coração até palpitou e Arrasa. assim
0: tem meninas com diferentes corpos diferentes etnias é tá, tá muito lindinho ah, que lindo ah então vamos
1: todo mundo ajudar gente para esse projeto se tornar realidade
3: yeah! Um yeah também
1: né achei legal que a gente só falou de artistas brasileiras Tipo, mulheres É verdade, é verdade. Gostei muito
3: <risos> Tem, tem um artista que eu conheço Que ele é homem E ele faz yaoi uh! Que é o Alec O Alec Eu conheço. Ele, ele expõe em eventos também Posso falar dele? Ou era só pra falar de mulher? Claro Não. Não Please be my guest O Alec publica lá no Tapas E ele publica várias coisas Tem Lebre Coelho Que é escolar E a é yaoi Tem Pela Última Vez Que é, é mais drama assim Também a é yaoi É muito fofo <risos> E tem uma série que ele faz dos zodíacos, que são os personagens do zodíaco interagindo entre eles. E são, tipo, personificações hum. da, da, dos signos, sabe? E tem a versão feminina e a versão masculina. Então, Ai, que lindíssimo! É é e são, tipo, os mesmos zodíacos, só que, tipo, versões femininas e masculinas. E é muito fofo, eu gosto muito do trabalho dele.
2: Ai, eu amo histórias com isso, sabe? Personificação das coisas, eu fico muito.
0: Manta. É, a gente pensa já, tipo. Cavaleiros do Zodíaco, hum. ah, o Fruit
3: Basket, o é. que mais? Outras que eu tenho aqui, que tipo, além das que a gente comentou, que eu recomendo bastante, tem Wistful Summer, que é um, um é, Shonen Ai, né, um romance yaoi, que é, de, é mais adulto, né, é uma questão que trata mais da, de como lidar com você se apaixonar com um melhor amigo é, oh, bem bonito, é bem bonito é bem bonito, tá no capítulo 16 ainda, mas é, é, vale muito a pena, é bem ilustrado é Path to You é, é uma obra também, é Oi e é universitário, né o ambiente é bem fofo, Thirsty Thirty tem sido o meu favorito, porque é sobre um romance, é, que zabrocha no escritório, e é bem é, a, a questão de como no... Na Ásia, as mulheres são obrigadas a casar cedo. É, é o tema principal. E como é, encontrar o romance no meio dessa obrigação. E como você se, você se sentir li, li, livre, né? Pra você fazer suas escolhas profissionais também. Então, é um romance mais adulto. Oh,
1: que bonitinho. Legal.
3: É bem bonito e é bem ilustrado também, bem poético. Lost and Found. Eu não sei qual é a nacionalidade da autora, mas é, ele me parece mais americanizado, assim, pela, pelo jeito dos personagens personagens e o ambiente. Também fala sobre traumas e, e relações românticas diversas, né? Tem tem, tem, tem vários tipos de, de casais e formações e orientações sexuais diferentes. E é, é bem bonito também, é bem bacana. I Love You. Agora tem atos, mas eu gosto bastante porque ela tem tipo, vários pontos de clichês que a gente gosta, mas a personagem principal tipo, cara, ela tem vários caras lindos em volta dela e ela só queria comer, entendeu? Ela só quer pizza e asinhas de frango. Então... <risos> Eu acho muito engraçado. Ela, tipo, Adorei. Vários problemas. É ótimo. E ela passa por vários problemas da vida real dela, que não é abastada. Ela tem questões familiares. E ela tem que ficar no meio de, tipo, de, de caras bonitos, ricos, que ficam inventando, tirando problema de ovo, sabe? Pelo de ovo. Então é bem legal essa, essa, o jeito dela interagir, como os personagens interagem. É bem bacana. E um que eu acho que qualquer um vai se identificar, que. Que tem, tipo, que é bem... É bem otaku gamer, assim. Que tem vários tipos de, de gamers e de otakus. É Let's Play, da Among, que tá no, no episódio 68. Também tem alguns é, episódios que tem trilha sonora. Eu gosto bastante quando tem. Ai, cara, eu e... amo quando eles fazem isso. Que legal. E tem personagens gamers, tem personagens... É, tipo, a própria... A parte principal joga junto, tipo, toda semana, sabe? Então, é bem legal. E, e conta a história de... Na verdade, começa, né? Com um cara que ele é youtuber. E ele faz uma review do jogo dessa garota. Que ela, ela que fez. Ah, eu
0: comecei a ler! Que o jogo é horrível. É bem bom. Eu, eu acho ele que fala. eu
3: tava bem no início, mas eu lembro dessa parte. É, então, ele não entende como jogar o jogo. E aí os fãs dele vão lá e, tipo, dão uma nota muito baixa pro jogo dela, mesmo sem jogar o jogo. E aí ela fica com o um jogo, tipo, com o nome sujo na plataforma. Que seria a Steam, né? E, uhum. aí, e aí ela fica muito triste. Porque ela era fã do cara também, né? E aí vai, vai desenrolando, tipo, como ela, que é produtora de jogos, se relacionar com isso. É, e como ele, que também trabalha nessa indústria, o que, que ele faz, enfim. É bem legal porque tá. E é bem do, atual, do, né? Do, é bem atual. Tem a ver com a nossa área de produtor de conteúdo, tem a ver com a área Sim. da gente também que consome. Então, é muito bom. São essas as minhas indicações. Gente, tem
0: indicação de tudo quanto é tipo. Acho que a única coisa que eu senti falta, na verdade, que eu ia até perguntar pra amor é que a gente fez indicação de uh, algumas webtoons que são boys love, mas eu queria saber de girls love, se tem alguma que você leu que você achou legal.
3: Então, tem algumas que eu gosto muito. E tem algumas que misturam. Tem uma no My Webtoon, no Webtoon, que é Not So Shojo Love Story, que é escola. Ai, que bonitinho também. o nome. Eu gostei do nome. É bem fofo, que é uma menina, ela quer a vida perfeita de qualquer shojo. Só que uma outra garota se apaixona por ela. Tipo, a garota mais popular uh -huh. da escola se apaixona por ah. ela. É muito engraçado. Tem um que, tipo, não é Girls Love, mas é, trata bastante de sexualidade, que eu gosto muito, que é Sadistic Beauty. É, nossa, é esse erótica. daí foi, nossa, foi, foi webcomic mais dirty que eu já li, assim. É bem erótica e, assim, é muito bem desenhada. Tudo nela é incrível. É, pena que tá descontinuada, mas ela vai continuar assim que o... que sair, né, do catálogo. Tem uma que é muito famosa, que é da... não é da me, do... Me mesmo autor. Cadê? Deixa eu pegar aqui.
0: Ah, só adendo. O Sadistic Beauty, ele na verdade ele lida com bissexualidade, né? É. Então tem, tem vários tipos de...
3: Tem um que é, é da Tanjiu, que é Tamendegushi, que é o meu Yuri favorito, assim, que é escolar. É super natural a relação delas, não tem pressão, não tem sofrimento. É muito e não pouco. é sexualizado. Exato. É, histórias, são histórias do cotidiano, assim, eu gosto bastante. Esse
1: Red String que eu tinha comentado, foi meu primeiro contato com a parte é, que, que mostrava homossexualidade. É, tem a parte que faz o casal hétero o padrão, mas tem também a parte que conta de todo o, o descobrimento da, da menina se, se descobrindo lésbica e tal. E, putz, eu queria muito indicar isso aí, só que que pena que tiraram do ar. Ah, só, é... só tem para comprar agora. Que Bom, pena. mas se alguém tiver interessado, né, tipo...
0: Pô... Procurem, por favor, a gente vai colocar o link aqui no post. É... Deem uma olhada, porque parece ser bem bacana mesmo. É uma graça, eu curti demais. Ah, eu, eu realmente fico muito feliz que a gente está tendo uma nova leva criativa e que a web ajudou que isso fosse possível, porque eu acho que assim, eu não acredito que a mídia física vai acabar, mas eu acredito que essa questão da web vai se expandir ainda mais. Então eu, eu imagino, por exemplo, uma webtoon animada, Sabe? Como se fosse, tipo... Sim. Como se tivesse GIF. Enfim. Ai, ah, eu, eu até pensei, tipo, Webtoon, tome Game. Enfim, dá pra fazer várias coisas, né? Um mundo de é possibilidades. Sim. E que bom que as pessoas estão tendo mais espaço pra conseguir se expressar e, e conseguir contar histórias que são histórias palpáveis, são histórias reais, que são inspiradas em pessoas reais, que tem problemas reais, né? E... E, e, Você, e que consegue melhor, mostrar... Né? É exatamente. Que consegue mostrar realmente diversos tipos de relacionamento. Relacionamento, diversos tipos de orientações sexuais de, de identificações identidade. de gênero, de identidade de etnias, que muitas vezes a própria mídia e a própria indústria deixam de lado por não enxergarem aquilo como comercial porque não está dentro do padrão e infelizmente tem muitas indústrias que ainda pensam assim, então que bom que essas obras estão aparecendo e estão ficando famosas e estão ganhando visibilidade às vezes muito mais do que uma obra que foi feita puramente com com, com esse intuito comercial para que realmente dê uma modificada no mercado e o mercado veja o que a gente quer consumir sabe como mulheres e ou, ou como pessoas de outros grupos um, por exemplo pessoas que fazem parte do grupo do grupo LGBT enfim que o mercado consiga identificar essa demanda e, e, e puxe esses artistas que começaram na web para que eles de fato consigam viver é dos seus dos seus hobbies né que que as suas paixões virem de fato as suas profissões sim a gente espera que vocês tenham gostado e se vocês conhecerem alguma webtoon, por favor, mandem por e-mail pra gente as suas indicações, ou mandem aqui nos comentários, tanto de webtoons quanto de autores, sejam autores internacionais ou brasileiros é, autoras também, por favor, coloquem aqui as suas indicações, a gente vai adorar trocar figurinha com vocês, e a gente espera vocês no próximo episódio. Sim! <risos>